0: Een provincie vol lekkernijen, bezienswaardigheden, een zachte G en nog zoveel meer. Niels en Mark gaan op zoek naar al het moois dat Brabant te bieden heeft. Welkom bij Typisch Brabant, de podcast.
1: Yes, nieuwe podcast, nieuwe week. Maar uh, ik zit in uh, een heel
2: andere plek en met iemand anders tegenover me. Ja, geen Niels vandaag, Mark.
1: Nee, ik had een echt sowieso een heel erg Brabants gevoel. Natuurlijk, we zijn wel gewoon nog steeds in Brabant. Niet bij mij in Oosterhout aan tafel of op zolder, waar Niels en ik normaal opnemen. Maar uh, ik zit in de Kets.
2: Ja, en de Ketsheuvel. Uh, in een dorp, net als Oosterhout natuurlijk. Of was het nou een stad?
1: Uh, ja, gaan we hier nou weer over beginnen?
2: <laughs> dat is okay. toch een beetje jullie running gag toch? Ja, 1826
1: stadsrechten. Ik.
2: Ja, oh, dat was het, ja.
1: Hey Tim, stel jezelf even voor en dan zal ik zo meteen uitleggen waarom jij hier uh, vandaag zit.
2: Ik uh, ben uh, Tim Hinsen, 35, woon in uh, Kaatsheuvel met uh, mijn prachtige vrouw Anne. Ze zit hier op de achtergrond, dus dan moet je dat zeggen. <lacht> en twee prachtige dochters. En uh, ja, wat doe ik zoal? Nou ja, ik maak uh, onder andere de podcast Kleine Boodschap over uh, de Efteling.
1: <lacht> ja, Kleine Boodschap. Nou, ja, ook typisch Brabant. En ik moet ook wel zeggen, toen ik hier naartoe reed, uh, ik had ook echt wel... Uh, Oh, de, de afslag. En dan zie je toch het bordje Efteling staan. En ja, wij komen er allebei graag. Maar ja, daar kunnen we niet naartoe.
2: Nee, en dan kun je dus nagaan. Dat zie ik dus meerdere keren per dag. Hè, met een beetje pech. Ja. Dan rijden we weer naar de Efteling en dan zeggen, zeggen de kinderen weer op de achterbank... Efteling, we missen jou. Ja, ja En dan doe ik er toch stiekem wel een beetje aan mee, hoor.
1: Nou, niks aan te doen. En we zitten nu ineens in een uh, Typie Brown podcast uh, samen. We hebben al eerder wel eens ook kleine boodschappen opgenomen. We hebben samen ook wel eens voor for Takeoff opgenomen, de luchtvaartpodcast.
0: Precies. Allemaal crossovers. Uh,
1: ja, en nu vervang jij, uh, vervang jij Niels. Niels is uh, wegens uh, privéomstandigheden niet uh, in de gelegenheid op te nemen. En uh, jij was uh, bereid om. Uh, Ah ja, in ieder geval uh, mijn tegenspeler te zijn vandaag.
2: Om een dagje in te vallen. Misschien wel ja. goed om even te, te, te vertellen dat met Niels zelf wel alles goed is. Hè? Dus daar hoeven ja. de luisteraars uh, nee. zich geen zorgen om te nee, maken. geen zorgen.
1: We zijn ook volgende week weer gewoon uh, samen. Het is alleen even deze week. Uh, nou ja, vervang jij Niels. Ja,
2: kwaliteit deze week, uh, dankzij mij. Excuses, uh, luisteraars.
1: Het is niet anders. En ik heb nu hier uh, een stroop aan vast. Maar we hebben een ander uh, snoepje van de week.
0: In Brabant wemelt het van de lekkernijen. Maar wat is deze week het snoepje van de week?
1: Ja, heel bijzonder, Tim. Jij hebt uh, een groot deel eigenlijk ook van ons draaiboeken uh, verzorgd.
2: <laughs> Hoe kan het anders, zou je zeggen? Ik heb uh, gewoon, het is uh, eigenlijk een soort van podcast takeover over vandaag.
1: <laughs> ja, je neemt het eigenlijk bijna helemaal over. Maar uh, nou ja, wel heel erg leuk. Ik wilde graag dat het ook uh, van jou was, van jou kwam. En uh, jij hebt ook een uh, bijzonder snip uitgezocht.
2: Ja, inderdaad. Zijn, ni zijn niet de kanjers die op tafel liggen? Die komen volgens mij ook uh, uit, uh, uit Brabant, hè? uit Tilburg zelfs.
1: Serieus? Ja. Ik ga naar nou elkaar keer.
2: De kanjer komt uit Tilburg.
1: Oh, de banketgroep, de banketgroep BV Tilburg. Ja. Och, verrek.
2: En ik geloof dat ze zelfs nog de Tilburg Trappers sponsoren. Dus ook een uh, snoepje van de week. Uh, de kanjers? Ja. Nou, dat heb ik nog nooit geweten. Maar daar gaan we het niet over hebben vandaag. Uh, want ik dacht, uh, ik, uh, ik woon inmiddels uh, tien jaar in de Ketsheuvel, in Kaatsheuvel dus. Uh, ik dacht, laat ik nou ook echt eens een, een plaatselijke lekkernij kiezen voor het snoepje van de week. En uh, ja, eigenlijk hebben we maar één typisch Kaatsheuvelse lekkernij. En dat is Mark. Als jij wel eens goed naar kleine boodschappen luistert, dan nou, weet je het waarschijnlijk al. Nou, ik heb nog mijn mond vol. Oeh. Uh, een, een
1: Langstraatse, of in ieder geval een Mikkeman.
2: Een Mikkeman, ja. Uh, typisch kaatsen lekkernij. Of ja, Langstraatse dus dat betekent dat ze ook in Waalwijk uh, in te krijgen zijn. Maar uh, volgens mij ligt de oorsprong hier echt in, uh, in de kets. Nou ja, wat is een uh, Mikkeman? Het is eigenlijk een uh, ja, soort broodje in de vorm van een pop. Uh, dat ja. is dus die Mikkeman. En uh, uh, Gemaakt van brooddeeg, maar daar zitten speculaaskruiden, kaneel en basterdsuiker in. Um, en uh, ja, Dat wordt hier eigenlijk vooral, of eigenlijk alleen maar, tijdens de Sinterklaastijd uh, gegeten. Dat kun je ze dus echt overal krijgen bij de lokale bakkers. Uh, en men zegt dat het een soort vervanging is van de speculaaspop. Die was hier namelijk voor de, voor de mensen hier in de regio uh, niet te betalen. Hier uh, was ja, in het, de, de eerste helft van de vorige eeuw vooral schoenindustrie. En daar werd niet heel erg lekker in verdiend. Uh, en de mikkeman was eigenlijk de, goeie, de goedkope ver. Van de, van de speculaaspop.
1: Maar heeft hij ook die grote dan van de speculaaspop?
2: Hij is wat kleiner. Iets kleiner. Ja. En uh, als je hem nou echt wil eten zoals die ooit bedoeld is... dan moet je hem eigenlijk warm maken... en ja. vervolgens besmeren met roomboter... en dan een beetje suiker eroverheen strooien... en dan zo naar binnen schuiven.
1: Oh, dat klinkt wel goed. Maar het is wel echt een handje winters. Het is ook dus niet te krijgen dan alleen in december? Rond Sinterklaas. Precies. Uh,
2: eigenlijk alleen rond Sinterklaas, maar uh, ze werden afgelopen winter in de Winter Efteling ook uh, ja, tijdens de Winter Efteling uh, verkocht, dus uh, na Sinterklaas. Maar in principe is het echt uh, voor de Sinterklaastijd.
1: Bijzonder, een Langstraatse mikkeman. Ja. Uh, Kunnen we die ook zelf maken of moeten we die speciaal eens kopen? Is er een bepaalde bakker waar ik hier terecht moet?
2: Uh, nou ja, je, je kan hem eigenlijk bij alle of ketsheuvelse uh, bakkers krijgen. Uh, maar we hebben ook een recept opgeduikeld. Hè? Nou, ja, ik heb mijn mond weer vol. Dat is echt heel erg slecht voor de luisteraars met misofonie. Ja, maar ik, uh, ja,
1: ja, sorry Arthur.
2: Nee, maar jij, uh, jij biedt me dit aan. Uh, een kanjer met witte chocolade omhuld, ja, heel uh, Nee, dus uh, er staat uh, op jullie website, bij de show notes, uh, staat een, uh, een recept. Uh, wel even een waarschuwing. Ik weet uit eigen ervaring dat uh, de eerste die is lekker. De tweede dan begint het al veel te worden. En vanaf de derde dan, dan begin je wel een beetje misselijk te worden. Als je ja, maar dat... drie mikken mannen? Ja. Heb je dat wel eens op? Ja joh. <laughs>
1: maar hoe groot is dat? Als je zegt kleiner dan de speculaarsman. Stel ik me voor, een centimeter of 15, 20? Ja, zoiets. Drie stuks. Ja, dan moet... ja met kanelen, suiker en roombotten, dat wordt wel veel.
2: Dat moet het dus niet doen.
1: Nee, dat zou ik niet
0: doen. We gaan gauw door. We Het Brauwands accent is niet altijd even makkelijk te verstaan. Daarom elke week een mini-cursus Brabant.
1: Het van vorige week. Ik denk dat jij het weet, Tim. Het is natuurlijk, ik, ik weet dat jij natuurlijk een beetje echt wel uit de regio Tilburg komt. En ook wel een klein beetje de Tilburgse R in jouw mond hebt zitten. Soms. Dus het woord voor, het, voor ondertussen, Tilburgse woord voor ondertussen. We konden kiezen uit A. ongeweld. B. mee tussen. C. meepassant Of D. ongedurig.
2: Ja, en ik ben inderdaad geboren en getogen Tilburger. Ja, er is maar één antwoord mogelijk natuurlijk en dat is uh, meepesaand. Meepesaand. Dan moet het wel goed zeggen. Ja, te,
1: ja maar ik heb gelukkig geen Tilburgse A.
2: <coughs> meepesaand.
1: Die, die vind ik eigenlijk echt heel erg lelijk.
2: Tilburgs is wel een van de meest lelijke Brabantse accenten ja, als het erover <laughs> uitgaat. Als je, als je echt plat Tilburgs praat, uh, dat is heel lelijk ja.
1: ja. Maar wel ook wel grappig om te horen eigenlijk.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Jij hebt ook een... Uh, nou ja, goed, we, voor deze week hebben we iets anders uh, uitgezocht. Uh, dit was dus in ieder geval meepassand. Meepassant. Uh, Meepassant. Nou, ja, Meepassant. Meepassant. Meepassant.
2: Meepassant.
1: Ik kan het niet, ik ben geen Tilburg. Uh, jij hebt er ook een uitgezocht nou, voor deze week. Is dat ook Tilburg?
2: Dat is ook typisch Tilburgs, ja. ja ik denk, nou, ik moet toch een beetje een lokaal tintje inbrengen. Hè. Nou, ook een week uh, de podcast overnemen. Ja, nou, dat is dus Sorry, goed geluk, denk ons.
1: ik. En uh, wat gaan we deze week leren?
2: Uh, we hebben een naar appetjoek uh, Mark. Een Appatioek. Een apetjoek.
1: En wat betekent dat precies? Ben ik gek?
2: Ja, het betekent ja de vrij vertaald. Uh, ben Niet je een idioot? Lekker. Niet helemaal lekker. Ja. Een idioot.
1: Ja, een appatjuk. Heel simpel. Ja. Nou, heb jij nou een, uh, een leuke uitspraak of een uh, Brabants gezegde? Een woord wat je vaak gebruikt. Stuur vooral je reactie naar info.typischbrabantpodcast.nl.
2: Ik dacht even dat je info.kleineboodschap.com ging zeggen, Paul. of uh, Paul zeg ik ook ja, nog. Is... Mark.
1: Ja, ik heb, ik heb wel een grote snor, maar ja. <laughs> Paul, Paul klinkt alsof hij een snor heeft, maar dat heeft hij natuurlijk niet. Lijkt over. wel of ik
2: getrouwd ben met die vent hè zeg. Maar goed.
1: Uh, ja, daar kunnen we het misschien zo meteen nog eens over hebben. Maar heb je een tip, heb je een, een uitspraak, laat het ons weten.
0: Heb je een tip voor ons? Stuur dan een mail naar info.typischbrabantpodcast.nl of stuur een bericht via Twitter of Instagram
2: wat voor wel spullen waar je hier op tafel laat staan, man Ja, is mooi, hè? ja, leg het
1: niet. Ik wist alleen nu mijn koptelefoon gegeten. <laughs> en een SD-kaartje om het uh, op te slaan. Dus ik heb hem nou wel op record gedrukt, maar dan zitten we op een kaartje van jou op te nemen.
2: Een kleine boodschap SD-kaart.
1: Ja. Uh, waar we het, uh, nou ja, ons hoofdonderwerp deze week. En uh, ik vond het eigenlijk wel, nou, ik vind het een stevig onderwerp. Uh, ik heb er echt wel even uh, op gezeten.
2: Heb je er wakker van gelegen?
1: Um, nou, wakker niet, maar wel even over nagedacht. Uh, ja, op Brabant zo trots als een Fries. Een, uh, een stuk je tekst uit, uh, uit Brabant van uh, Natuurlijk Gesmeeuwis. De en,
2: tranentrekker.
1: Ja, en oftewel zijn wij dus uh, trots op Brabant en zijn wij trots om Brabant te zijn. En ik vind dat een heel lastig ding.
2: Ja, nou, daarom dacht ik, ik gooi hem er eens in.
1: Ja, fijn. Maar goed, mogen we dan bij jou beginnen?
2: Uh, nee, ik wilde eigenlijk bij jou beginnen, Mark. <laughs> God, <laughs> Het is een showtakeover, hè. Dus dan ga jij maar eens nee even zonder gekheid. Ben jij, ben jij trots, uh, Trots-Brabander? Ben je ja, trots ik, op Brabant?
1: Ja, ik weet dat dus niet. Ja. Ik denk het wel. Dat wil zeggen, ik draai niet uh, alleen maar uh, Guus Meeuwens of, uh, uh, of alleen maar Gerard van Maasakers of alleen maar. Weet je, dat, dat is niet zo. Um, ik woon al wel mijn leven lang in Brabant, heb nooit ergens anders gewoond.
2: Geboren en getogen?
1: Geboren en getogen in Oosthout.
2: De stad uh, weten we inmiddels.
1: Uh, ja, een tijdje gewoond in, uh, in Hulten, uh, onder de rook van Tilburg. Um, en um, ja, nu eigenlijk weer terug in Oostrout. Wij zijn recent verhuisd binnen Oostrout. Ja, ik, ik ben niet. Ja, ik, ga, ik werk in Eindhoven. Ik heb in Woensrecht gewerkt, ik heb op Gilserij gewerkt, ik heb in Den Haag gewerkt, maar altijd toch in Brabant gebleven. Dus ben je dan Brabander? Ja, hou je dan iets van Brabant? Heb je dan iets met Brabant? Ja, je, je zou bijna zeggen eigenlijk wel.
2: Maar ik proef toch iets van twijfel. Uh. Nou ja,
1: twijfel. Ik, ik vind dat trots, vind ik ook zo. Uh, ik draag het niet hele dagen uit. Ik, ik schaam me ook wel eens voor mijn accent. Uh, in bepaalde situaties. Ik heb ook in de tijd dat ik, uh, dat ik vloog... of dat ik in, uh, bijvoorbeeld in de Randstad werkte... dan probeerde je dat uh, uh, een beetje te onderdrukken. Omdat er echt anders woorden zijn. Echt heel plat. Wat ik overigens nooit heb geleerd. Uh, wat dat betreft, want dat spraken wij thuis niet. Dat was echt alleen maar ja nou, mijn oma denk ik mm -hmm. um, en ik versta dat wel en ik hoef dus helaas <laughs> bij undercover of bij omroep brabant heb ik geen ondertiteling nodig want ik versta gewoon alles um, maar ik ja ik als ik mezelf hoor dan denk ik oh, praat ik echt ook zo? Of als ik onder Brabant zit te kijken, denk ik, oh, klinken we allemaal zo? Want dat vind ik echt verschrikkelijk.
2: <laughs> maar, maar dat vind ik eigenlijk wel interessant, want jij, jij vloog de hele wereld over met, uh, met, met defensie, met ook allerlei hote methoden, generaals, ja. ambassadeurs, het koninklijk Huis. Uh, uh, was er dan ook echt reden voor om je te schamen voor je Brabantse accent? W werd daar wel eens over gegrapt? Nee,
1: of? nee, ik heb er nooit iets over gehoord. Nee, nee ja, weet je, de, de, de normale grappen denk ik dat we die allemaal natuurlijk wel gehoord hebben, zoals natuurlijk... Ja, Fries zijn natuurlijk stugge mensen zijn. Amsterdammers zijn brutaal zijn. Of Rotterdammers een grote mond hebben. Brabanders natuurlijk een beetje de boeren zijn. Limburgers nog, nog boers of misschien dom. Reserve Belgen, weet je, dat soort fratsen. Ja, zo'n opmerking krijg je wel eens, maar doet dat meteen zeer. Ik heb daar niet echt last van. Maar als ik op ga letten... Ja, wat ik dus nu dan ook een beetje doe, hè. Dus, dus ja, doe ik niet. Dus de T's wel eens inslikken. En een zachte G, ja, die valt natuurlijk toch maar amper te verstoppen. Als ik echt een beetje... Met de Randstad gaan meepraten, dan wordt het ook een beetje raar. En dan ga ik ook ineens spreekfouten maken. Want dan ga je zo letten op je uitspraak, dan wordt het heel vreemd.
2: Nee, nee, die zachte G, die krijg je er inderdaad niet uit. Nee.
1: Dus als het gaat om trots, ja, weet je, schaamte, nou, schaamte of trots. De, ja, de, op een van andere ligt daar heel dicht bij elkaar.
2: Maar voel jij je Bramander? Of, ja, of voel je, je meer Nederlander?
1: Ja, ja, dan denk ik sowieso een Nederlander. Ook daarvan. Ik kom er niet achter dat ik ineens alle issues heb, zeg. <laughs> <laughs> nou, hebben we hebben al eerder vastgesteld dat we wel makelaars, therapeuten en uh, alles kunnen laten komen hier, maar... Um... Ja,
2: OSF, Niels en jij, hè? Je ja, trekt ja, ja, mij ja. niet in het, uh, in het complot.
1: Nee, nou, we, we zijn er nog niet. Maar ja, een Nederlander. Ik, ik heb ook in al die reizen de wereld over heb ik ook altijd de hoop gehad met echt wel proberen mijn best te doen met goed Engels te spreken. Dat je niet altijd dacht dat je herkenbaar was als Nederlander. Maar ja. dat is eigenlijk nooit gelukt. Nee. Een mooi voorbeeld daarvan is, als wij in een hotel zaten in, in Dubai of in Amerika. en je kwam dan daar beneden aan de barybed ontbijt zochtens. En je geeft aan degene die bij, bij de ontvangst staat, geef je aan dat je alleen met of met hoeveel personen je bent. En je doet dat. Ik deed dat echt, Ja, dacht ik zelf in keurig Engels. Ja, dan werd ik gewoon bij elkaar klm aan tafel gezet. Nee, ja, ho, ho, maar dat, dat zijn niet mijn collega's. Oftewel, ja, je hebt gewoon in uitstraling, als ik aankom gelopen... Ja, dat is natuurlijk 1,90 meter, spierwit, dik, niet te dik. <hugst> Valt uh, reuze mee, hoor. Uh, best goed Engels. En dan heb je dus toch een echte Nederlandse uitstraling. Je bent dus toch een Hollander.
2: Ja, ja dat merk ik ook wel, hoor. Ik, ik ben zelf uh, best aardig in Engels, al zeg ik het zelf. Uh, voornamelijk dan het, uh, het, 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 het lezen en het luisteren. Uh, het spreken, ja, ik ken de woorden wel, maar bij mij hoor je ook wel een beetje een... Uh, een Nederlandse vleugje er doorheen. Hoor.
1: Ja, maar ik schaam me dus ook weer. om. Dat, het, het wordt echt een probleempodcast. <laughs> De zelfhulp podcast. Is er die al? Dezelfde?
2: Ja, die is er volgens mij wel.
1: Ja, zelfs podcast sowieso. Ja. Um, uh, maar ook, ja, om dan echt dat Engelse accent aan te nemen, daar schaam ik me ook. Dat durf ik dan ook niet. Om echt British Engels te gebruiken.
2: Het grappige is, wij hebben twee goede vriendinnen. De, de ene is echt de uh, Anglofiel, en de ander die heeft volgens mij een half jaar of een jaar in Schotland gewerkt. En die spreken dus allebei Engels met een uh, zwaar Britse accent. Ja. Dat je echt denkt: hoe krijgen ze het voor elkaar?
1: Ja, terwijl als je in, uh, is mijn ervaring, als je in Schotland of in Ierland komt, daar vinden ze het juist heel erg leuk dat je niet dat echte Engelse gebruikt.
2: Nee, klopt. Die hebben toch een, een zelf al een klein beetje een affaire zitten. Ja, die Britten, daar hè? is iets mee. Ja. Dus die
1: vinden het dan prettig als je daar niet Brits-Engels gebruikt. Maar terug ga ik naar je vraag. Ja, ben je dan? Ja, ik ben dus sowieso. Ja, je bent Nederlander, want je hebt iets met de vlag, je hebt iets met het volkslied, je hebt iets met, uh, met die kleur oranje. We hebben allemaal wel wat oranje's in de kast liggen. Uh, die wimpel heb ik ook nu uh, vorige week natuurlijk met uh, um, of de week ervoor Koningsdag en natuurlijk met bevrijdingsdag. Weet je, dan gaat de vlag bij ons ook uit. Ja. Oh, netjes. Als het, uh, het Wilhelmus klinkt, daar heeft altijd een apart gevoel. Dit is ook, heeft ook mee te maken dat ik militair ben geweest... en heel veel ceremoniële dingen heb meegemaakt als militair. Dus ja, Nederlander dan toch wel. Ja.
2: Maar ja, heb je, misschien heb je een, toch heb meer Brabant dan ik dacht. Heb je een Brabantse vlag uh, ook thuis liggen? Nee.
1: Kijk. Dat zegt misschien ook
2: wel wat. Ik heb hier nog wel eigenlijk zo'n rood-wit geblokte vlag echt? liggen, ja. Ja en geen Nederlandse vlag. Erg, hè?
1: Oh, dat is eigenlijk ook wel, dat is nou niet afwijkend, maar dat is wel ook bijzonder. Ja. Dan ben jij dus automatisch, nee, meer Brabant dan Nederlander.
2: Ja, dat zou je zeggen, maar toch is dat ook niet zo.
1: Nou ja, wat, wat is voor je, wat is, maar wat is voor jou dan Nederlander zijn dan? Wat is dan de Nederlander?
2: Nou, ik denk zelfs dat, uh, dat dat ik me misschien nog wel meer Europeaan voel dan Nederlander. Oh, echt? Ja, ja, ja. Ik ben best wel, wij zijn best wel pro-EU. En ik moet zeggen, uh, uh, want ik ken natuurlijk heel veel mensen die, die, die je echt zou scharen onder typisch Brabander. Uh, maar ik, ik voel me net zo op een plek uh, in, in Amsterdam of in Maastricht. Maar ook bijvoorbeeld, ik, uh, ik kan lekker rondlopen in Londen of in Berlijn of in Stockholm of in Parijs. En ik voel me echt thuis. Ik vind dat heerlijk dat reizen, andere landen nee, bezoeken, dat andere ik, talen spreken. Ja, ik...
1: dat heb ik ook. Nee, luister met 3.500 uur in een vliegtuig en uh, pff, nou, alle staten van Amerika 140 keer Dubai. Nee, ik voel me prima ergens anders. Maar... Ik vind dan toch alweer dat feit van dat reizen, dan is thuiskomen toch alweer heel fijn. Want terugvliegen en dan door de wolken zakken en dan die groene lappendeken zien liggen. En dan weten hoe het hier geregeld is en hoe je het hier hebt. Ja, dat is dan toch ook alweer ja, bijzonder. Ja. Dus in die zin ook wel, ja, Europeaan ook wel. Ik ben helemaal niet, ik, nou, ik ben ook wel pro-Europa. Nederlander ook wel, zeker wel.
2: maar nou, we zitten hier dus nu gewoon de podcast typisch Brabant te maken. Ja. En bij ons allebei <laughs> is het gevoel van Brabant als hij komt dus op de laatste plek.
1: Ja, nou, ja, ik denk het wel. Ja, ik vind het eigenlijk ineens heel ingewikkeld.
2: Ja, ik hoop toch niet dat je na vandaag uh, besluit om te stoppen met deze podcast. Nee, nee nee, 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 nee,
1: nee, want het is, nou, we, in, in die zin zijn we natuurlijk ook wel ja, gestart natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wat idee geweest, dat natuurlijk Brabant is natuurlijk wel iets. Brabander zijn is wel iets. We, we, we gaan ook uh, straks andere en ook bekende Brabanders vragen, kan ik alvast verklappen. Om, uh, die gaan we ook vragen, hoe is het nou om Brabander te zijn? We gaan ook bijvoorbeeld nog Brabanders spreken die... Uh, ...verhuisd zijn uh, naar of een ander land of binnen Nederland... ...bijvoorbeeld naar het Gooi of uh, bijvoorbeeld naar Amsterdam... ...en hoe het dan is om dus daar als Brabant rond te lopen. En wat je nou zegt, ik voel me overal thuis, ook in Amsterdam. Ik ook wel, dat is ook Nederland, daar ken ik ook de weg... ...daar vind ik het ook leuk om te zijn. Maar dan sta ik daar en ik herinner nog een van de keren... ...dat onze kinderen nog klein waren met een kinderwagen... Uh, ...dat we natuurlijk uh, dat de tram eraan komt uh, in de stress, oh shit, die moeten we hebben... Bij de voordeur staan, aanbellen en dat die chauffeur dan roept: Nee, je moet thuis de deur pakken. Dan denk ik: Oh, fuck in mijn eigen land. Dan denk ik: Ja, ik nou niet weet niet hoe dat, dat werkt. <laughs> dus heel thuis ben dus ook niet.
2: Nee, ja, nou ja, daar heb ik dan zelf minder last van. Eigenlijk geniet ik daar juist van. Maar op zich is dat wel een goeie. Want uh, als ik dan zelf kijk: naar, Ben ik trots op Brabant of niet? Of ben ik trots om Brabant te zijn? Uh, dan hing ik heel erg op twee gedachten, uh, moet ik toegeven. Uh, aan de ene kant ben ik heel erg trots op Brabant. Ik vind dat wij in een uh, prachtige provincie wonen. Heel veel mooie natuurgebieden natuurlijk. Uh, prachtige steden. Denk aan een Den Bosch en Breda, maar ook een Heusden. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Maar uh, ja, niet nou gelijk alle afleveringen even. <laughs>
2: gelijk spoilen. Ja, precies. Nee, ik, ik vind dat wij in een prachtige provincie wonen. Uh, en dat we ook heel veel mooie gebruiken hebben. Aan de andere kant heb ik af en toe wel een klein beetje moeite met de, 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 het, het typisch Brabantse. En dan, oh. uh, ja, je kijkt me al moeilijk aan. Kijk, weet je wat is er? aan de ene kant? Uh, wat heel mooi is aan, aan Brabanders is, het, het is hier altijd gezellig en gemoedelijk. En, uh, ja, is dat zo? Nou ja, dat is dus het punt wat ik wou maken. Uh, dat is toch een beetje voor het oog van het kerkvolk. En ik heb, uh, ik heb zelf drie jaar in Rotterdam gewerkt. En Rotterdam is echt Rotterdam is zegt, uh, niet lullen maar poetsen. En daar zeggen ze alles wat ze van je vinden. Zeggen ze recht voor je ja. raap. En dat kan heel confronterend zijn, zeker voor Brabanders. Daar werd ik ook al voor gewaarschuwd. Maar ik vond het eigenlijk heel prettig, want je wist bij Rotter Rotterdammers wist je precies waar je aan toe was.
1: Ja, zegt Niels ook wel eens.
2: Ja. En uh, ik heb toch bij ons in Brabant het gevoel dat het, hè, het moet altijd gezellig zijn of het is gezellig of het moet gezellig zijn in je gezicht. Maar ik merk toch dat dat soms ook wel een beetje een een, een, een valse façade is. Dat het ook wel eens zo kan zijn dat er vervolgens hè, leuk in je gezicht wordt gedaan, maar achter je rug om wordt er over je uh, geluld of krijg je de mes ja. in je rug gestoken. De, dat, dat is ook wel iets typisch Brabants. Ik denk dat veel mensen dat niet weten over Brabant. Hè. Die denken is altijd gezellig. Maar daar is soms ook wel uh, de façade, uh, met als nadeel dat je dus niet altijd weet wat mensen echt van je vinden.
1: Ja, en ik heb, en zelf, ik herken het zeker, absoluut. En zelf heb ik dan het idee dat naarmate je nog zuidelijker gaat. Limburg in dat dat nog erger wordt. Ja, die ervaring
2: brok. Is, la is lastig natuurlijk om te zeggen. Ja, als nee, het nee, Limburg, maar.
1: Nou, nee. nee, dat is niet stigmatiseren bedoeld. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld. Uh, um, ik, ik ken ook veel, veel Belgen, Belgische mensen. Um, of die in contact zijn met Belgen of een Belgische schoonfamilie hebben. En, uh, en ook die zeggen dat dat zo is. En dat dat steeds erger wordt naarmate het zuidelijker komt. Ja. Dat dat dus uit, het, is vaak ook, het is dus beleefd bedoeld ook. hè? Ja. Uh, zeker bij Belgische families is het vaak beleefd bedoeld om je uit te nodigen, um, in huis te hebben, op visite te hebben. En uh, dan via via achteraf uh, pas te horen te krijgen wat ze eigenlijk van je vinden. Want dat doen ze dus, nou ja, of het nou durf is of moet of. Of beleefdheid, maar je krijgt het maar zelden inderdaad, net als in Rotterdam of in Amsterdam, gewoon uh, recht voor je poren.
2: Ja, ja, en dit is natuurlijk maar net wat je, wat je voorkeur is. Hè. Ik heb het liever gewoon recht in mijn gezicht, uh, dan dat ik het achteraf via via moet horen. Ja. Maar in die zin is, is de, de typische Brabantse gezelligheid denk ik wel iets, uh, iets dubbels. En wat ik ook merk als je Brabanters afzet tegen, uh, tegen Hollanders, is dat ze ook misschien uh, af en toe net wat, uh, ja, bekrompen is groot woord. Maar ik heb wel het idee dat hier wat, nog wat meer verstopt racisme zit. En uh, wat verstopte homofobie. Weet je wel, mensen zullen nooit, ze, nooit uh, daadwerkelijk racistische oh, opmerkingen oh, ik, maken. Maar zeggen. het is wel denk ik uh, een beetje dat uh, not in my backyard gevoel. Weet je wel, ik heb niks tegen buitenlanders. Maar, maar niet moeten... bij men. Precies. <laughs> Ja. En daar, daar kan ik zelf heel slecht tegen. Heel teken. tolerant, maar ja. als
1: er in de buurt een AZC gebouwd moet worden, dan springen we de barricade en dan ho-ho. Uh, ja,
2: precies. Uh, dus, dus ik heb een, een ja. beetje het dubbel gevoel bij, uh, bij uh, Brabant en het, uh, het Brabanden zijn. Dus ja, ik ben trots op de provincie, maar niet altijd trots op die, uh, die Brabantse mentaliteit. Nee.
1: En wat is dan wel, als je kijkt naar de ja trots in de provincie, maar wat is dan voor jou wel het Brabantse gevoel? Wat is nou voor jou typisch het gevoel van Brabant?
2: Zo, nou, stel je mij een lastige vraag, ja. Mark. Uh, ja, voor mij is dat dan toch een combinatie van enerzijds de, de schoonheid van de provincie, dus de natuur en de steden en de dorpen. En ja, anderzijds toch, toch dat gezellige, gemoedelijke, wel in de wetenschap. Dat het... ah, nou ben
1: jij veel buiten, hè? Jij bent gemiddeld, ik bedoel, gemiddeld gezien veel meer dan, dan veel anderen. Waar, ja. moet, waar, moet ik dan naar buiten, waar moet ik dan naartoe voor dat typische gevoel? Waar heb jij het als je rondop en denkt, ja, dit is nou echt... Is dat hier in de Loons en Drunse Duinen of is dat in de is dat in de Venne, of?
2: Ja, dat kan een Loons en Drunse duinen zijn. Maar dat, dat kan in, uh, ook uh, tijdens een wandelingetje door Den Bosch zijn. Ik, uh, ik roep maar aan de Wachtstraat. Uh, dat gevoel heb je denk ik overal in de provincie wel. Ook in de meeste uh, niet zeggende dorpjes wat dat betreft.
1: Ja, er, nou ja goed, er, er is natuurlijk meer moois dan alleen een groot stad.
2: Maar om nog even terug te pakken naar de naar de eerste vraag, of eigenlijk naar, naar het liedje van Meeuwis. Zouden wij ook echt trots moeten zijn? Als een Fries op Brabant. Is dat iets goeds trots zijn op je op je provincie? Ja,
1: maar ik, ik heb heel die zin nooit goed begrepen. Is een Fries heel trots op zijn provincie?
2: Ja, Friesen zijn vrij eh, chauvinistisch toch wel hoor?
1: Ja, nou, ja. als je kijkt, ze hebben natuurlijk echt wel ook een eigen taal. En en, en dat wordt natuurlijk ook hard verdedigd. Ja, ik vind het een beetje eh, gekkig.
2: Ja. Ik heb dat zelf ook. Wij zitten op één lijn, Mark, merk ik.
1: Ja, het is dus nooit zo interessant voor een podcast. Maar... Nee, nee, inderdaad. Wij maar... wisten het
2: ook niet van tevoren, want we hebben het helemaal niet, uh, niet voorbesproken. Nee, nee,
1: er staat hier één zin. We gaan het over hebben of we zo of we zo trots zijn als een Vries. Nou, weet je, ik vind dat hele dat principe van een eigen taal, met het, ja ik vind dat gekkig. Het is toch ook geen apart land? Nee. Het is toch een, Je zou toch zeggen een accent, maar goed, het is dan echt een taal. Ik weet er overigens te weinig van om het hier nou meteen onderuit te halen, want dat is natuurlijk ook link. Als ik daar dan denk, die trots ontbreekt me dan dus. Ik denk zelfs dat Dan ben, dat ben ik dus wel meer Europeaan en meer Nederlander dan ja. Brabander. Dat komt dan dus toch wel op de tweede of derde plaats. Want ik vind om te zeggen, nou, ik ben Brabander en de Brabantse taal, het Brabants accent, de Brabantse gezelligheid en ik verdedig alles wat hier gebeurt en uh, zich afspeelt. Ja, dat is ook niet zo. Nee.
2: Nee, nou, ik heb zelf ook zoiets uit chauvinisme komen. Meestal alleen maar ellendige dingen voort. Uh, dus in die zin, een beetje bescheidenheid kan, kan niet kwaad. Maar de conclusie is dus eigenlijk: uh, typisch Brabant, de podcast wordt gemaakt uh, op vandaag door, uh, door twee presentatoren. die, die zich allebei. Uh, die, zich, die zich meer Europeaan en, uh, en Nederlander voelen dan Brabant. Nee, ja,
1: maar maar wel Bra nou, ja, maar wel Brabander nou, ja, Bra nou, in de zin van dat ik dus, ik, weet je, ik heb in Den Haag gewoond, uh, gewerkt, maar ben er niet gaan wonen. Um, als je ook nog kijkt binnen de provincie, uh, Bergen op zo'n woensdrecht gewerkt, niet gaan wonen. Ik kwam tot de conclusie laatst, nu bij, uh, uh, bij mijn huidige baan en de baan daarvoor. Ik rijd al 15 jaar op en in naar Eindhoven vanuit Oosterhout. Ja, je zou toch zeggen, we zijn nu recent verhuisd binnen Oosterhout. Ja, had in Eindhoven gaan wonen, maar dat doe ik dan dus ook weer niet. Nee,
2: nee ik moet zeggen, ik, ik voel mezelf wel echt absoluut thuis in uh, voorheen in Tilburg en nu in Kaatshevel. Ik zou hier ook niet meer weg willen, absoluut niet. Nee.
1: Zou je ergens anders in Nederland willen wonen?
2: Nee, denk het niet. denk ik hier wel gewoon. Als het nou
1: zou moeten, waar dan wel? Dus het loopt hieronder. <gül> en, en dan?
2: Ja, dat is wel lastig. Het loopt hier niet zo gauw onder, hè, Mark, dat weet je toch? Ja, nee. De, ja, al, als de, het hier al onderloopt dan. dan... we gaan het een keer over <laughs> nee, hebben. Ja. En het laatste zandzak
1: het liggen in, in Git maar, <gül> ja. maar als het nou echt, uh, als je nou zou moeten kiezen, mes op de keel.
2: Uh, dan twijfel ik. Uh, heel mag lang. ik jou ergens neerzetten? Zet mij eens ergens
1: neer. Ik zou jou op de Veluwe neerzetten.
2: Nou, die zat wel uh, in de lijst. Ik heb eigenlijk vier plekken waar ik tussen twijfel. Tessel, oh, ja. de, de Veluwe, Maastricht en Amsterdam. Dat zijn wel echt de vier plekjes dus buiten Veluwe, Brabant. Maastricht, Amsterdam. Okay. Ja, Dat zijn wel echt de vier plekjes buiten Brabant uh, waar ik me ook echt thuis voel.
1: Ja, Ik zie ook een foto van Tessel hangen als ik hier rondkijk.
2: Ja, dat zijn onze trouwfoto's. We hebben
1: ongeveer dezelfde foto ook bij dezelfde watertoren. Maar ik vond dat wel heel leuk, maar ik, ik voel me daar toch een beetje beperkt. Hmm, nee. ik vond het toch een beetje. Ja, het is een eiland en we kunnen vandaag niet meer weg. En...
2: Nee, daar heb ik geen last van. Zet mij maar op een eiland hoor. Okay.
1: Veluwe vind ik dus ook. Daar ben ik dus ook mee eens. Ik ben er vandaag nog doorheen gereden. We moesten even in Nijmegen zijn. Nou, dan ben je natuurlijk op de rand van de Veluwe, zeg maar. Ik vind Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe heel erg mooi. Ja, eens. Die, die bosgebieden en daar zou ik dan nog wel willen wonen. Amsterdam, als ik nou. Als ik zou, oké, okay, welke Brabantse stad zou je willen wonen? mensen op de keel moeten wonen, als het zo is. Je moet naar een stad. We zitten ja, nu hier in
2: een derpje. In een derp, ja. Kaats ook wel even geen stadsrechten, <lacht> hè. wrijf het er maar in. Nou ja, dan denk ik dat ik toch weer terug zou gaan naar, naar Tilburg. Tilburg. Toch, waar ik geboren en getogen ben. Ik ja. heb daar ja. dus
1: helemaal niks mee. Ik liep er dus van de week doorheen, ik ben naar het spoorpark geweest. En toen dacht ik, ja, ik zou hier nou niet willen wonen. Ik zou dan go big or go home, als ik dan zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen, als ik naar de stad moet, dan zou ik zeggen Amsterdam. Maar ik vroeg het nu bij Ja, nee, binnen je de Brabant, vroeg het bij de Want
2: Waar zou je dan bij de Brabant naartoe gaan? Ja,
1: nou, dat, ja dan zou het een bos worden, denk
2: ik. Ja, een bos is ook mooi. Maar Tilburg is echt wel leuk, hoor. Je moet maar eens uh, aflevering 6 van de Buitenwereld luisteren. Daar uh, <laughs> hebben we het over mijn favoriete plekjes in Nederland. En hij daar plucht, komt Tilburg voorbij. Hij
1: plukt nog even een podcast. Ja. Nee, dat mag ook zeker. Dat mag ook zeker. Ik zal straks aan het eind nog een keer vragen... waar we jou, met nog meer van jou kunnen horen.
2: Uh, overigens, een laatste dingetje wat mij trouwens... wat ik ook echt typisch Brabant vind. Misschien is dat ook wel, uh, wel Limburgs en Zeeuws... Voordat, uh, voordat we dadelijk echt uh, door moeten naar een ander onderwerp. Nee, nee. Uh, ik vind Brabant af en toe ook een beetje zo van... Hè, je, 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 moet, uh, je moet erbij horen. Je mag niet met je hoofd uh, boven het maaiveld, weet je wel.
1: Ja, maar dat is toch typisch Nederlands?
2: Is dat, uh, ja, is dat typisch Nederlands? Ja? Ja,
1: wel toch? Gewoon, weet je, je moet je niet aanstellen.
2: Ik, ik merk dat met dingen als als, als als inderdaad als een podcast maken. Of, uh, of uh, als je met een... Uh, met een draagzak op je rug loopt, met een kind erin. Of uh, uh, dat soort dingen, weet je wel. Van die, van die hele simpele dingen. Ja, ik heb winters dus
1: een hoed. Een oh. stetsen. Want ik, ik ben gewoon hartstikke kaal. Nou, daar staat nu, nu de kapper, maar in de marsbrook is het helemaal glad. En dan is, heb je het echt koud. Als ik in Ooststraat met een hoed loop, ja, dan kijkt half Ooststraat om. Ik ja. denken dan echt, uh, was dit van een gekkie.
2: Ja, dat heb ik Als het een, een hele natte, natte dag is, dan loop ik het liefst op mijn regelaars. Ja, dan heb je precies hetzelfde effect. Dat ja. vinden ze hier in Brabant ook allemaal heel raar. En mijn ervaring is dus dat dat in Rotterdam en Den Haag en Utrecht allemaal veel normaler wordt gevonden. Dus dat, dat Brabant ze ook misschien een beetje is van. Uh, doe, maar uh, doe maar gewoon. En dat uh, niet, niet zo aan. Precies. Ja. ja. Hm. Naar een conclusie, uh, uh, Mark, zo ja. in uh, typisch Brabant de podcast. Goh. Sorry, sorry, Niels, trouwens, dat ik je op zo'n manier vervangen heb.
1: Nee, nou ja, in conclusies dan denk ik. Nou, dan laat ik zeggen. Ja, laat ik dan toch zeggen Nederlander.
0: Brabander Europeaan.
2: Ja, bij mij wordt het dan denk ik toch Europeaan, Nederlander, Brabander. En Eftelinger.
0: Trek er eens op uit. Dit is de uittip van de week.
1: Nou, als we dan toch in Brabant erop uit moeten. Uh, ik ben er ook veel geweest, maar je hebt een... Uh, ik moet ik zeggen, nou, het verraste mij niet. Nou, enerzijds vond ik het heel erg leuk dat je, dit, uh, dat je hiermee aankwam. En uh, het verraste mij niet in de zin, omdat ik weet dat jij daar uh, graag komt. En ik ook al heel veel ben geweest.
2: Ja, ja jij dacht natuurlijk, uh, Tim... Efteling liefhebber, kleine boodschap, die gaat hier nou natuurlijk Efteling pluggen als typisch Brabants uitje.
1: Nou, dat is inmiddels ook al vier keer gevallen. <laughs> maar uh, en nou, wat ook nog had gekund was die de Loons duinen. Ja, ja Duinen. Waarom dat... is dat niet geworden?
2: Nou, dat vind ik te makkelijk. Is, uh, is, is voor mij echt de achtertuin misschien dat je het dan ook wel minder gaat waarderen. Uh, ik, ik heb zeker in de eerste lockdown hebben we soms <laughs> al vijf dagen in de week in de Loons en Dringse Duinen gezeten. Ja. Uh, en de, de uittip die ik nu heb, die is misschien net wat, wat, wat stelvoller of zo.
1: De Oosterwijkse bossen en rennen hebben we het over. Hè?
2: Precies. Ja. Oosterwijk. Ja, de, de mensen van, die hier niet uit de omgeving komen, die noemen het uh, soms wel eens Oosterwijk.
1: Oh, dat vind, ik, dat vind ik zo irritant.
2: Hetzelfde. Ik, ik werk in Goorle. Dat schrijf je als Gorrillen. Ja. En hoe vaak ik wel niet vertegenwoordigers of adviseurs aan de lijn heb die... Gorille. En dan zeg ik, nee, het is Gool. Ja, het is school. Ja. Het is niet in school, het is school. Maar we zitten dus in, in Oosterwijk. Nee, ja, mijn uittip is, is Oosterwijk. Inderdaad. Sowieso een heel mooi, mooi dorpje met een prachtig centrum. Het is een de Lint. Prachtig de grootste, grootste terras van Nederland, zeggen ze zelf. Maar nee, de, de, de echte uittip is toch wel het natuurgebied dat ernaast ligt. Of eigenlijk waar het dorpje zo'n beetje in ligt. De Oosterwijkse Bossen en Vennen. Van ja, ik, natuurmonumenten. Ja, ik
1: heb nog wel eens uh, bij de Zwanen in Oosterwijk uh, gewerkt en, oh, uh, als kok.
2: Ja zeker. Potverdorie. In mijn tijd als kok. Dat is ook niet de minste tent. Uh, nee, Mark.
1: dus toen leefde Caspijkers nog. Heel bijzonder.
2: Heb je met Caspijkers gewerkt?
1: Ja, nou gewerkt is overdreven, maar uh, ja, dat klopt. Cool.
2: Ja, trouwens, je hebt ook, weet ik hoe vaak, met de koning in een vliegtuig gezeten. Ja, dus waar hebben we het over.
1: Ja, dat ook, dat ook, dat klopt. Dus Oosterwijk uh, wel veel geweest. En nu, wij komen dus ook heel veel uh, in, de, in de bossen en vennen. We hebben dat pas ontdekt, moet ik zeggen, toen we gingen wandelen eigenlijk. Nou ja, kort voor de eerste lockdown... en ik een boekje kreeg van iemand van Natuurmonumenten... met daar wat routes in om, uh, om, ja, om te gaan lopen. En dan zie je dat het... Nou, dat, daar is zoveel mogelijk. En ik hoorde wat mensen over de Campina... en toen dacht ik, ja, daar moeten we eens gaan kijken... Mm -hmm. En sindsdien komen wij er ook heel erg graag. En ik weet niet of je die kind, maar ik volg op, uh, wij volgen met de podcast op Twitter uh, Frans Kapteins.
2: Ja, Boswachter Frans. Boswachter
1: Frans. Ja. En die is natuurlijk uh, heel veel, uh, nou ja, om Brabant ook wel te vinden. En ook heel vaak op de Campina, natuurlijk zelf uh, te vinden.
2: Ja, ja Campina en Oostenwijkse Bossen en Vennen zijn wel twee verschillende ja. natuurgebieden. Hè. Ze liggen wel echt naast elkaar, of dus ja. ze vloeien eigenlijk in elkaar over. Straks dus wel leuk, de Oostenwijkse Bossen en Vennen is een natuurgebied van uh, natuurmonumenten. Uh, en niet zomaar. Uh, volgens mij is dit zo'n beetje het eerste echte natuurgebied van de Stichting uh, of de Vereniging Natuurmonumenten, moet ik de zeggen. Het was 1913 aangekocht. Ja, ja inderdaad. Uh, toen wilde men er uh, een villa-wijk gaan bouwen. En toen heeft uh, de Vereniging Natuurmonumenten heeft daar uh, een heleboel kavels aangekocht en percelen. Uh, en ze zijn toen dus echt begonnen met, uh, met natuurontwikkeling en uh, natuurherstel. Uh, en iemand die daar uh, een hele belangrijke rol bij speelde was uh, Pieter van Tienhoven, toen nog de penningmeester van, uh, van Natuurmonumenten. Eigenlijk een van de founding fathers. En je vindt dus ook heel veel plekjes nog in, in en rond de Oosterwijkse bossen die daarnaar verwijzen. Zoals bijvoorbeeld de Van Tienhovenlaan. En het leuke van de Oostenrijkse bossen en vennen vind ik zelf. Het is sowieso een, een prachtig natuurgebied met, nou, je raadt het al. Bosse en ja, bossen en vennen. Bossen en vennen. Dat inderdaad. zijn vennen,
1: voor degene die het niet weet.
2: Ja, het zijn eigenlijk een, ja, natuurlijk ontstaan uh, uh, ja, kleine meertjes in de ja, in bossen.
1: Zijn, ja, natuurlijk. Maar er zijn er ook door turfafgraving ontstaan, toch?
2: Ja, Klopt. Dus het is niet ja. allemaal het nee, is niet dat er een klopt.
1: rat in de grond ontstond en dat er water in stond.
2: Nee, en uh, vaak als er geen onderhoud aan werd gepleegd, dan groeide het ook langzaam maar zeker ja, dicht, dicht. En dan verdween het water uh, eruit. We zijn de laatste jaren heel veel van die vennetjes aan het herstellen geweest. Ja,
1: ze moeten het ook actief openhouden,
2: hè? Ja. Ja, klopt inderdaad. Er worden ook vaak bomen gekapt, hè, om die vennetjes wat meer lucht en licht te geven. Ja. Maar het leuke aan het gebied is, de, is dat het eigenlijk, hè, ondanks dat het, uh, of misschien dankzij dat het zo mooi in natuur is, dat het ook heel erg uh, recreatief aantrekkelijk is. Uh, er lopen heel wat wandelroutes doorheen. Uh, een hele mooie is de blauwe route van 10 kilometer, als je echt even zin hebt om uh, flink door te stappen. Wij deden daar vroeger nog eens uh, oh, <laughs> vrij vaak maar... We
1: hebben er ook eentje, van is er een van 8 kan het
2: ja, zou wel kloppen. Ja, ik heb met de ja.
1: kinderroutes gelopen, dat was één grote klaagzang.
2: <laughs> Spittig, ja. Nee, je, hebt, je hebt gelukkig ook wat kortere routes van uh, drie, vier, vijf kilometer. Uh, die zijn beter te doen met kinderen. Uh, je hebt er ook een hele fijne rolstoelroute, de oranje route. Die kan je ook prima lopen, bijvoorbeeld met, uh, met uh, de kinderwagen of uh, als je kinderen wil leren fietsen op een fietsje. Uh, en ja, wat toch wel een beetje het epicentrum is van de Oosterwijkse bossen en vennen, uh, Groot Spijk. Spijk,
1: ja ja nou, Nu natuurlijk dicht, je kunt het nu niet terecht, tenminste wel afhalen.
2: Nee, je bent uh, sinds, want uh, we nemen dit op uh, begin mei uh, en je kan... Uh... Oh, je mag nou weer op het terras. Ja, je mag weer op het terras en we zijn er ook alweer uh, geweest. Ik, ben, ik ga er dus helemaal aan voorbij, hè, want ik zit dus nooit op een terras. Hè.
1: Nee? Er nee, dus komt steeds meer boven een slechte Brabant. Ja. Wat gaat er mis hier?
2: Ja, wij zitten, heel vaak, wij zitten wel heel vaak op het terras, maar dan vaak een half uur en dan zijn we weer weg.
1: Maar je bent er al wel geweest, Grootspijk. Ja, 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 ja. ja,
2: ja misschien moet het even uitleggen. Grootspijk was vroeger een, een restaurant in het gebied. Is volgens mij uh, een aantal jaar geleden gesloopt, nu weer herbouwd. Uh, maar nu is het eigenlijk een, een heel, goed, heel goed restaurant. Je kan er echt heerlijk eten en drinken. Hele mooie kaart, uh, mooi terras. Uh, maar daar zit ook het bezoekerscentrum in van de Natuurmonumenten en een mooie winkel. Het is ook een startpunt van allerlei wandelingen en rondleidingen ja, buiten de tijd. Hè? Ja, vlakbij parkeren inderdaad. Dus dat is ideaal. En er zit ook een grote lichtwei bij, waar je ook een balletje kan trappen en een mooie speeltuin. Aan de andere kant heb je ook een echte oer speeltuin. Dus dat is zeg maar zo'n zo gebied in het bos met heel veel stenen en water en modder en boomstammen en zo. Dus daar kunnen de kinderen ook heerlijk ravotten. Ja, en verder heb je ook volop horeca in het gebied. Hè. Ietsje verderop heb je bijvoorbeeld boshuisvenkraai. Ook een, een heel authentiek uh, uh, leuk plekje. Ja. Dus uh, nou, uh, genoeg te doen. Kleinspijk heb je nog. En ja, sowieso als je daar gaat wandelen... kom je uh, legio, restaurants en cafeetjes tegen. Heel
1: erg leuk. Ik, ik kom heel graag. Uh, we gaan uh, in de show notes eventjes denk ik... een uh, uh, Wikipedia pagina delen. Natuurmonumenten even. De site en van Grootspijk en van het Boshuis... ook wel eventjes uh, de links. Dus ga daar zeker kijken.
0: De vraag in deze quiz lijkt niet zo moeilijk. Maar witte gij het...
1: Dat de het spannendste deel van onze podcast, hè, Tim.
2: Ja, het deel waar ik zelf het minst mee kan, moet ik toegeven. Oh, ja, Ik ben hier heel slecht in.
1: Wist je hem van vorige week?
2: Nee, geen flauw benul.
1: Bert houdt ontzettend van voetbal. Jannie wil tijdens de komende WK eigenlijk graag naar Amerika op vakantie. Jannie is alleen wel ontiegelijk bang voor vliegen. Ze kijken online voor tickets, maar de KLM is duur. Ryanair vliegt niet op de Verenigde Staten en ordinair bestaat niet. Dus, zegt Bert als voetbalfan en rechtgeaarde daarnaar... wij kunnen gerust naar Amerika tijdens de voetbal, maar dan vliegen wij alleen met... Pierre van
0: Hooijdonk,
2: Jeetje mina, <laughs> Mark. Hij was flauw en vergenocht, hè? Is ja. hij geraden? Uh,
1: hij is zeker geraden en we gaan de sticker ook zeker opsturen. Maar, omdat ik natuurlijk vandaag hier bij jou zit, heb ik voor jou ook stickers en ah, clients meegebracht. Leuk, leuk, leuk. En het, uh, nou ja, als je voetbal, Pierre van Hooijdonk, voor degene die niet weten wie in godsnaam Pierre van Hooijdonk is, dat was natuurlijk een voetballer. Een tijdje Nederlandse helft speelt, gespeeld, bij nacht gespeeld, een echte Bredanaar, woont er nog steeds. En uh, dat was dus het, uh, het raadsel, de bekende raadsel van vorige week.
2: Kijk, ik heb ook niks met voetbal, dus misschien liggen daar aan. Niet <laughs> Eigen... per se,
1: maar wel met Pierre moet ik zeggen. Want dat okay. vind ik wel een hele sympathieke, leuke, uh, grappige gast. Deze week, ik ben benieuwd, ja, deze wel weet dan Tim. José loopt door de weilanden rondom Bokstel. Ze komt daar langs een wijnboerderij. Tussen de koeien, kalven en wijnranken struint ze rond op zoek naar de boer. Onderweg plukt ze wat lekkere druiven en stopt hele trossen in de zak van haar jas. Aangekomen bij de boerderij ontmoet ze de boer en zijn vrouw. Wil jij soms ook wat wijn van ons proeven? Vraagt de vrouw van de boer. Nou, daar wil José wel. Plots zegt de boer, dat is allemaal prima. Maar nadat ik eerst even de druiven in je, puntje, puntje, puntje. Je mag je reactie sturen naar uh, Typisch Brabant Podcast. We hebben diverse socials. Je kunt het op Instagram en op Twitter ook nog inleveren. Dus laat het daar zeker weten. Nou Tim, dan, uh, dan denk ik dat we heel lijn zijn.
2: Het is een vluggetje voor mij doen. Uh, een vluggetje? Ja.
1: we zijn 37 minuutjes bezig. Wij zijn over het algemeen altijd een half uurtje of een kwartiertje. Ik was al bang dat we vandaag uh, over de twee uur zouden gaan, want dat <laughs> ja. ben ik gewend van kleine
2: boodschappen. Dankjewel.
1: Maar, uh, <laughs> nou, daarover gesproken, je mag jezelf natuurlijk ook zeker wel even pluggen, um, voordat ik je uh, natuurlijk zo meteen uitgebreid wil bedanken. Nou, dus waar niet... kunnen mensen nog meer van jou zien en horen?
2: Nou, voor mij hoeven ze niet per se meer te zien en te horen. Maar eh, nou ja, trouwens, als je wat meer wil horen van mij in de podcast over alles Efteling... Eh, dan ga je bijvoorbeeld naar kleineboodschap.com. Eh, daar vind je alle informatie over onze podcast, kan je ook luisteren. En verder zijn we als kleine boodschap te vinden in alle podcast apps en in Spotify. Dus als je meer wil weten over de Efteling, ja, dan is dat de eh, place to be.
0: Heb je een tip voor ons? Stuur dan een mail naar info.typischbrabantpodcast.nl of stuur een bericht via Twitter of Instagram.
1: Ja, rest mij niks anders dan jou ontzettend te bedanken Tim. Dat we hier samen gezellig hebben mogen opnemen bij jou thuis in de Cats. Ik denk dat je Niels prima vervangen hebt. Ik hoop dat we voor alle luisteraars nou ja, een leuk snoepje hebben gehad. Een leuk raadsel hebben gehad. Iets Brabants bij hebben geleerd. En een uit tip hebben kunnen geven. En zo zijn we in een kleine 40 minuutjes dan toch ja, helaas aan het einde gekomen van deze aflevering.
2: Ja, het was leuk om Niels eens een keer te vervangen. Niels, blijf nog maar even weg, jongen. Och jee. Nee, dat is niet heel netjes dat ik dat nu zeg. Nee, Maar goed. Nee, was leuk. En ja, graag gedaan, Mark. En je bent hier altijd welkom aan de keukentafel, dat weet je.
1: Heel fijn. Nogmaals dank. En dan ook eindigen wij, zoals bij jullie, altijd gewoon met
2: Houdoe. Houdoe, waar.